0: Ein Lehrer aus meiner Schule, ich glaube, es war in der sechsten oder siebten Klasse, der hat ein Experiment mit seiner Klasse gemacht. Und zwar sagte er, ich werde ganz normal unterrichten, aber ich werde niemanden in irgendeiner Weise sagen, was er zu tun hat. Ihr dürft tun und lassen als Schüler, was immer ihr wollt. Ich komme einfach zu Beginn der Stunde rein, halte den Unterricht und gehe wieder raus. Und das ist es. Nun, was denkt ihr, was haben die Schüler gedacht? Ja, das ist genau das, was wir uns wünschen, vor allem in der sechsten und siebten Klasse. Ähm, niemanden, der irgendetwas sagt, sondern wir dürfen tun, was immer wir wollen. Nun, ihr könnt ahnen, es ging nicht lange gut. Und ähm, der, der Lehrer, der hat es tatsächlich durchgezogen. Er kam rein, er hat äh, seinen Unterricht gehalten und ähm, ist wieder rausgegangen. <lacht> Nun, das Ergebnis war, niemand hat was gelernt. Aber nicht nur das, sondern die Schüler, die kamen tatsächlich nach kurzer Zeit zum Lehrer und baten ihn, endlich wieder Ordnung in die Klasse zu bringen und wieder zu leiten. Nun, das ist, was wir uns heute ansehen wollen. In jedem Bereich gibt es Leitung, ob, wir, ob das in der Fußballmannschaft ist, ja, die WM, die ist vorbei, die EM, die ist vorbei, Entschuldigung, und vielleicht hat der eine oder andere ein Spiel gesehen, ja, da hat immer ein Mann so eine Kapitänsbinde um den Arm, um den Oberarm. Das heißt, er ist der Chef auf dem Platz, aber er hat noch einen anderen Chef, ja, den Trainer, den Coach. Überall gibt es Leitung, ansonsten würde das reine Chaos herrschen. Nun selbst in einer Demokratie sind wir uns bewusst, dass jemand leiten muss und wir wählen in der Demokratie demokratisch Volksvertreter, solche, die das Volk vertreten, damit sie leiten. Überall gibt es Leitung und überall ist Leitung notwendig. Wenn wir an die Familie denken, im Kindergarten, in der Schule, im Klassenzimmer, bei den Ämtern gibt es tatsächlich auch Abteilungsleiter, bei der Arbeit, du hast bestimmt einen Bereichsleiter oder bist Chef, in der Stadt gibt es Leiter, es gibt einen Bürgermeister hier gegenüber von uns, ja, sogar wenn eine Gruppe von Leitern zusammenkommt, ratet, was die brauchen. Auch ein Leiter. Es ist wirklich amüsant, das immer wieder zu beobachten, wenn eine Gruppe von Leitern zusammen ist. Ja, wenn niemand leitet, dann ist selbst das ein Chaos. Und es ist sehr amüsant, das zu beobachten. Überall ist Leitung. Leitung ist gut. Leitung stammt von Gott. Leitung bringt Ordnung mit sich. In jedes System bringt Leitung Ordnung. Ob es die Familie ist, ob es die Arbeit ist, ob es Kleingruppen sind. Und Leitung bedeutet nicht immer zwingend, dass derjenige leitet, der am meisten begabt ist. Es kann manchmal sein, dass Leitung beständig ist und manchmal kann es sein, dass Leitung rotiert. So zum Beispiel Sonntagmorgen am Gottesdienst, ja immer wieder leitet jemand anders. Oder Mittwochmorgen, die Treffen, leitet immer jemand anders. Die Bibelstunde, es sind auch unterschiedliche Leute, die leiten. Allerdings haben wir ein Problem, seitdem die Welt in Sünde gefallen ist. Da hat sich ein Problem ins Haus geschlichen. Nun, es beginnt schon mit dem Denken, nämlich, dass wir denken, dass eine Position qualifiziert und Autorität verleiht. Das mag sein, aber das kann uns auch sehr in die Irre führen. Weil Wir können besonders, was die Leitung angeht, von zwei Seiten vom Pferd fallen. Wir können nicht leiten, obwohl wir leiten sollten. Und wir können beherrschend leiten, dominieren. Nun, vielleicht denkst du, okay, ich versuche mal herauszufinden, wo ich vom Pferd falle, ja, auf der einen oder auf der anderen Seite. Wisst ihr, ich stelle bei mir fest, dass es möglich ist möglich, auf zwei Seiten vom Pferd zu fallen. Nämlich sowohl nicht zu leiten, aber selbst dann, wenn man leitet, beherrschend zu leiten. Das heißt, es gibt niemanden, der nur auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd fällt. Sondern offensichtlich können wir auf, auf zwei Seiten gleichzeitig vom Pferd fallen. Nämlich nicht zu leiten oder und gleichzeitig beherrschend zu leiten. Nun, wie hat Gott sich Leitung ausgedacht? Das wollen wir uns heute ansehen. Nun, nur bevor du dich zurücklehnst und äh, bevor du denkst, ich gehe mal auf Tauchstation, weil das betrifft mich nicht. Oder bevor du dein Handy zückst und dich andersweitig beschäftigst, weil du denkst, ah, dieser Text ist für Matthias gut und für Theo gut und für, vielleicht noch für ein paar andere, aber nicht für mich. Nein, nein, nein. Ähm, dieser Text, der gilt jedem von uns. Er gilt dir und mir. Du musst kein Chef sein. Du musst kein Bereichsleiter sein. Du musst nicht Bundeskanzler sein, um zu leiten. Jeder von uns leitet auf die ein oder andere Art und Weise. Jeder von uns leitet. Nun, wenn du ein Ehemann bist, wenn du Familienvater bist, dann ist es deine Aufgabe zu leiten, ob du willst oder nicht. Ob du gefragt bist oder nicht. Es ist deine Aufgabe, die Gott dir zugedacht hat. Ob du Mutter bist, du leitest deine Kinder an. Du leitest, vorweg sagt, ein Familienunternehmen. In vielerlei Hinsicht. Wenn du Sonntagsschule machst, nun rate, was du tust. Du leitest. Wenn du einen Dienstbereich übernimmst, du leitest. Nun selbst, wenn du nur zwölf Jahre alt bist und Babysitten tust, auf deine kleineren Geschwister aufpasst, rate mal, was du tust. Du hast Verantwortung. Du leitest die Kinder, wenn auch nur für zwei Stunden. Ihr merkt also, das, was wir uns heute ansehen, das ist nicht nur für irgendwelche Leute, die in irgendeiner Leitungsposition sind, sondern es betrifft jeden. Und die Frage ist vielmehr, nun, wie sieht die Leitung aus? Und das sehen wir uns heute an. Schlag Matthäus 20 auf, die Verse 20 bis 28. Und hier finden wir ein gutes und ein schlechtes Beispiel. Ähm, Matthäus 20, Kapitel 20, Vers 20 bis 28. Da trat die Mutter der Söhne des Zibäus mit ihren Söhnen zu ihm, zu Jesus, warf sich vor ihm nieder, um etwas von ihm zu erbitten. Jesus, er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagte zu ihm, sprich, dass diese meine beiden Söhne, einer zu deiner Rechten, der andere zu deiner Linken sitzen sollen in deinem Reich. Aber Jesus antwortete und sprach, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, wir können es. Und er sprach zu ihnen, ihr werdet zwar meinen Kelch trinken und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu sondern es wird denen zuteil, denen es von meinem Vater bereitet ist. Als die zehn es hörten, wurden sie unwillig über die beiden Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um zu dienen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele nun, wir sind hier im 20. Kapitel des Matthäus-Evangeliums und Jesus ist auf dem Weg von Galiläa im Norden nach Jerusalem in den Süden. Es ist seine letzte Wanderung nach Jerusalem. In Jerusalem wird er sterben. Nun, die Jünger, die nehmen allerdings etwas ganz anderes wahr. Sie, sie gehen davon aus, dass das sichtbare Reich Gottes nun vor der Tür steht beziehungsweise in Jerusalem auf sie wartet. Jesus er redet sehr viel von dem Reich Gottes, wir denken an die vielen Himmelreichsgleichnisse. In, in Kapitel 18, nur zwei Kapitel vorher, auf dem Weg dorthin, ähm, da stellen die Jünger ähnliche Fragen. Nun offensichtlich beschäftigen sie sich damit, wir sind zwölf, nun wie wird unsere Position sein im Reich Gottes? Und in Kapitel 18, Vers 1, sagen sie, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus, er vergleicht das Reich der Himmel mit einem Kind. Aber irgendwie scheint das Thema für die Jünger noch nicht gegessen zu sein, weil hier fangen sie von neuem an, zumindest zwei Jünger. Nun Kapitel 19, das letzte Kapitel. Da haben wir den reichen Jüngling. Der kommt auch mit der Frage, wie kommt er ins Reich Gottes? Also das Reich Gottes ist präsent. Und Jesus, er, er spricht am Ende des Kapitels über den Lohn der Nachfolge in der Wiedergeburt, nämlich im Reich Gottes. Petrus sagt, was haben wir davon, dass wir dir nachgefolgt sind? Und Jesus sagt, nun, ihr werdet auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels regieren. Nun, das war unmittelbar vorher, sagt Jesus, ihr werdet auf zwölf Thronen sitzen. Nun, da klingeln viele Sachen bei den Jüngern. Nun, zwischendrin kommt noch die Leidensankündigung, unmittelbar vorher, Vers 17 bis 19. Und äh, die verstehen die Jünger nicht so recht, beziehungsweise sie, sie überhören sie vollkommen, wollen damit nichts zu tun haben. Und ein Kapitel später ist der triumphale Einzug in Jerusalem. Das heißt, was erwarten die Jünger? Das Reich Gottes, das physische Reich hier auf Erden, das messianische Reich, es beginnt bald. Nun, Jakobus und Johannes, das sind die beiden Söhne des Zebedeus. Sie werden an anderen Stelle auch Donnersöhne genannt, weil sie gern Blitz und Donner gesehen hätten. Die kommen zu Jesus und sie haben gerade gehört, dass sie auf zwölf Thronen sitzen werden. Jetzt wollen sie noch ein bisschen ein Sahnehäubchen obendrauf. Nun, wenn dieses Reich beginnt und sie werden auf, auf einem Thron sitzen, nun, sie würden gerne zur Rechten und zur Linken des Messias sitzen. Nun, was ist das? Oh, ist doch egal, wo man sitzt. Ist euch nicht egal, wo man sitzt am Tisch? Meistens schon. Aber offensichtlich nicht so ganz. Weil das Sitzen zur Rechten und zur Linken, das war die höchste Position im Reich. Wenn wir in Samuel zurückgehen, 1. Samuel 20, da wird beschrieben, dass äh, am, 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 am Tisch von Saul, dass sein zur rechten und zur linken, wer da saß. Nun, da saß nicht Hinz und Kunz, sondern da saß der Heerführer Abner, sein Heerführer, und da saß sein Sohn, sein Erstgeborener, der auf den Thron gehen sollte. Und gleich dahinter saß David, sollte David sitzen. Also der Zweite Herrführer, das heißt, zur Rechten und zur Linken, das waren die höchsten Positionen, die man innehaben konnte. Wir sehen, dass Jesus zur Rechten der Majestät sitzt. Im Himmel, richtig? Die höchste Position. Nun, Jakobus und Johannes, diese zwei Jünger, sie wollten Logenplätze, sagt man heute. ja, Sie wollten nicht den Aufpreis bezahlen und sie wollten trotzdem auf den ersten beiden Rängen sitzen eine gute Position einnehmen. Nun, was Jesus tut ist, er nimmt diese Gelegenheit beim Anlass, um sie zu unterweisen. Und zwar beschreibt er, wie weltliche Herrschaft aussieht. Und dann sagt er, das ist nicht die Art und Weise, wie Leiten nach dem Vorbild Gottes aussieht, sondern dann beschreibt er, wie es aussehen sollte. Und der Titel der Predigt ist Dienen und Leiten nach Gottes Vorbild. Dienen und Leiten nach Gottes Vorbild. Das wollen wir uns ansehen. Und wir wollen uns zunächst das Negativbeispiel ansehen, Nämlich, wie sieht schlechte Leiterschaft aus? Das ist eine beherrschende Leiterschaft. Das ist, was Jesus beschreibt dann. Er, er nutzt die Gelegenheit der Jünger, um etwas deutlich zu machen. Und dann zeigt er auf, wie das Vorbild Jesu aussieht, nämlich dienende Leiterschaft. Das ist der zweite Punkt. Ja, wir haben das Negativbeispiel, beherrschende Leiterschaft. Und das Vorbild Jesu, dienende Leiterschaft. Nun, manchmal denken wir, vielleicht geht es euch auch so, dienen und leiten, nun, das schließt sich gegenseitig aus, richtig? Entweder ich diene oder ich leite, aber es geht nicht beides. Nun, wir werden heute das Gegenteil sehen. Wir werden sehen, Jesus bringt uns bei, dass beide zusammengehören. Und mein Ziel heute Morgen mit der Predigt, mit diesem Text ist, dass ich lernen will, was dienende Leiterschaft betrifft. Aber ich möchte, dass du lernst was dienende Leiderschaft ist. Dass du lernst, dienend zu leiten. Unabhängig, in welcher Position du bist oder nicht bist. Unabhängig, wo du dienst. Ob du zu Hause dienst, am Arbeitsplatz dienst, in der Gemeinde dienst, ob du in irgendeinem Werk dienst, ob du in einem Team dienst oder ob du nur Babysitten tust. Dem Vorbild Jesu zu folgen. Das ist, was uns mit Freude erfüllt, weil es unser Auftrag ist, weil wir das tun, was Gott gefällt. Nun, lasst uns das Negativbeispiel ansehen. Beherrschende Leiterschaft. Nun, beherrschende Leiterschaft ist das instinktive Begehren eines sündigen Herzens. Nun, sogar die Jünger sind davon betroffen. Es geht nicht spurlos an ihnen vorbei. Nun, vielleicht denkst du, ach, ich will gar nicht der Erste sein. Ich will gar nicht herrschen. Nun, das mag zutreffen. Du magst vielleicht eine bestimmte Position in einer bestimmten Position nicht leiten. Ich nehme an, niemand von uns will je Bundeskanzler sein. Und dennoch hat die sündige Natur eines jeden Menschen den Wunsch nach Prominenz. Das Streben nach Prominenz. nur Nicht unbedingt Bundeskanzler zu sein, aber andere Dinge. Man liebt es, macht auszuüben hast du schon gemerkt in deinem herz liebst du es macht auszuüben es beginnt bei den kleinen bei den sechsjährigen oder siebenjährigen nun wenn sie so eine so eine jugendbande haben dann dann muss einer der leiter sein nicht wahr das ist das was man immer wieder hört nun damit es ein bisschen gerechter politisch gerechter, demokratischer zugeht, wechseln sie die Rollen. Habt ihr schon mal gehört? Dann sagen sie, heute bist du der Leiter, morgen bist du der Leiter und übermorgen bin ich der Leiter. Ja. Im Teeniealter geht es weiter. Nun, wenn man es nicht schafft in die Prominenz, dann will man sich zumindest mit denen identifizieren, die prominent sind. Nicht wahr? Die, die anerkannt sind. Zumindest man will sie zum Freund haben. Die Prominenten sind meine Freunde. Ich identifiziere mich mit ihnen, damit ich anerkannt werde. Nun, sieht dann so aus, dass man ihr ganzes Leben kennt, dass man weiß, welchen Kaffee sie mögen und nicht mögen, dass sie weiß, wo sie gerade sind, was sie tun. Und all das wertet mein eigenes Leben auf, nicht wahr? So ein Unsinn. So ein Quatsch. Nun, niemand von uns will eine gewisse Position innehaben. Und doch wünscht sich unser Herz Bekanntheit, Ansehen, Anerkennung. Eine anerkannte Position. Und was das mit sich bringt, ist Einfluss und Macht. Bekannt und anerkannt zu sein. Selbst die Jünger, die waren davon nicht verschont. Auch in ihrem Herzen tummelt sich das noch als Übeltäter. Und es ist erstaunlich, es betrifft nicht nur Jakobus und Johannes, sondern wisst ihr, wen es noch betrifft? Alle, alle zwölf Jünger. Weil auch die anderen zehn, die gar nicht wissen, woher wissen wir das? Nun, wenn wir lesen, Vers 24, was geschieht, nachdem sie hören, was die zwei sich wünschen? Sie werden unwillig. Nun, das ist sehr dezent ausgedrückt. Das bedeutet, sie sind sauer. Sie sind stocksauer, sie sind geärgert. Nun, warum sind sie geärgert? Weil Jakobus und Johannes gesündigt haben? Nicht ganz, sondern wenn Jakobus und Johannes zur rechten und zur linken sitzen, wo sitzen alle anderen? Nun, die nehmen dann die nächsten tieferen Plätze ein. Und das ist, was sie ärgert. Ihr merkt, selbst die zehn wollten gerne unter die Top-2-Plätze gehören. Nun viele, auch heute, viele scheinen unwillig über die Sünde zu sein. Nicht wahr? Man ärgert sich so schnell über die Sünde des anderen, über den Stolz des anderen. Aber frag dein Herz, bin ich wirklich unwillig, weil es Sünde ist? Ärgert es mich nur, weil er sündigt? Oder ärgert es mich, weil seine Sünde Auswirkungen auf mein Leben hat? Weil ich dadurch benachteiligt bin. Beherrschende Leidenschaft kann sehr ausgeklügelt sein. Nun, das ist unglaublich, das zu sehen. Schaut nochmal in den Text. Wer kommt zu Jesus und wer stellt die Frage an Jesus? Was sagt unser Text? Die Mutter. Die Mutter der beiden kommt zu Jesus. Nun, wenn wir uns die Parallelstelle ansehen in Markus Kapitel 10, Vers 35, da heißt es, dass Jakobus und Johannes für sich allein gefragt haben. Da wird die Mutter gar nicht erwähnt. Nun, wie, widersprechen sich die Evangelien? Nein, tun sie nicht. Natürlich wünscht sich jede Mutter was für ihren Spross, dass er eine gute Anstellung hat. Und sicherlich würde jede Mutter, auch der Zwölf, sich wünschen, ihr, ihr Junge hat eine gute Stelle im Reich des Messias. Aber... Der Drahtzieher ist hier nicht die Mutter, sondern der Drahtzieher sind die beiden Jungs, Jakobus und Johannes. Nun, Jesus, er antwortet zwar der Mutter und er stellt ihr eine Gegenfrage, aber mit wem redet er dann? Schaut euch das an. Wem sagt er, könnt ihr, zu, ähm, könnt ihr den Kelch trinken? Meint er die Mutter? Nein, Jakobus und Johannes antworten. Das heißt, die Drahtzieher sind Jakobus und Johannes zu denen er redet. Und sie sagen ganz stolz, ja, wir können. Nun, sie sind wirklich ausgeklügelt. Sie schicken ihre Mutter vor, um zu fragen. Nun, das Spannende ist, hier zu sehen, wer ist die Mutter? Warum schicken sie die Mutter vor? In Matthäus 27, wenn man zwei Stellen, Matthäus 27 und Markus 15 miteinander vergleicht, dann können wir daraus schließen, dass die Mutter von Jakobus und Johannes Salome heißt. Salome ist eine Frau, die Jesus aus Galiläa nachgefolgt ist. Also das heißt, auf der Wanderung von Galiläa bis zum Kreuz ist sie mit dabei. Bei jeder Etappe. Salomo, äh, Salome ist mit dabei. Nun, wenn wir jetzt noch Johannes 19 hinzuziehen. Nun, es heißt nicht explizit, aber aus den drei Stellen könnten wir schließen, dass Salome die Schwester von Maria ist, der Mutter Jesu. Das heißt, Salome ist sehr wahrscheinlich, werden es im Himmel rausfinden, aber die drei Stellen, die deuten darauf hin, dass Salome die Tante Jesu ist. Das heißt, ihre beiden Söhne, Jakobus und Johannes, sind Cousin von Jesus. Nun schickt Jakobus und Johannes die Mutter zu dem Cousin hin, zu dem Messias, und sagt: Könntest du uns eine gute Position im Reich der Himmel erhaschen? Nun ziemlich gewieft, nicht wahr? Ziemlich gerissen, sehr ausgeklügelt diese diese Neigung nach dominierender Leiterschaft. Nun auch wir als Gläubige, wir stehen in der Gefahr herrschen zu leiten. Auch wir stehen in der Gefahr andere für unsere Pläne zu missbrauchen und ich muss noch nicht mal in der Leitungsposition sein. Jakobus und Johannes, sie waren in der Gefahr, aber sie haben diesen Wunsch, haben sie gut getan, nämlich sie haben ihre Mutter vorgeschickt. Tante Salome würde sicherlich, Jesus würde der Tante sicherlich keinen Wunsch abschlagen. Nun du und ich, wir stehen in der Gefahr genauso. Diese Neigung, gut zu tarnen so wie in Tarnklamotten, dass sie kaum zu sehen ist. Auch in der Gemeinde stehen wir in der Gefahr zu dienen, weil ich deswegen Anerkennung bekomme. Ich sage es zwar nicht, aber ich stelle gerne meine Gabe und mich in, in den Mittelpunkt. Und wenn das nicht geschieht und wenn das nicht gesehen ist, Ah, oh, dann bin ich in der Gemeinde am falschen Platz. Dann suche ich mir eine andere Gemeinde. Nun, erschreckend, aber genau das habe ich in den letzten zwei Wochen von zwei unterschiedlichen Gemeinden gehört. Und jedes Mal tut es im herzen weh, das zu sehen. In der einen Gemeinde war es ein Musikleiter. Er konnte nicht verwirklichen, was er gerne wollte. Und er ist mit wehenden Fahnen gegangen. In der anderen Gemeinde war es der Gemeindegründer, der nach 13 Jahren sich nicht einigen konnte mit seinen Mitältesten über Maske tragen und nicht Maske tragen im Gottesdienst. Hm. Aber wir würden sagen, nicht wirklich erheblich. Und es hat zu einer Spaltung der Gemeinde geführt. Nun, wir wir können unsere Neigung zum Beherrschen sehr gut tarnen. Und manchmal sieht es anders aus. Aus und wir wollen es anderen weitergeben und es ist so traurig, wenn etwas dergleichen geschieht, aber die Realität ist, es geschieht und wir müssen wachsam sein, wir müssen auf der Hut sein und wir müssen beginnen, unser Herz zu überprüfen, unsere Motive zu hinterfragen, nun diene ich wirklich dem anderen, tue ich das, was hier steht oder will ich wirklich mich und meinen Dienst in den Mittelpunkt stellen? Jesus beschreibt hier Leiterschaft, wie sie im Reich Gottes auszusehen hat. Nun, beherrschende Leiterschaft übt Macht aus. Das ist das, was beherrschende Leiterschaft im Kern tut. Schaut euch das 25 an. In Vers 25, da sagt Jesus, aber Jesus rief sie zu sich, das heißt alle rief er zu sich, sowohl die zwei als auch die zehn. Und er sagt: Ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Nun Jesus beschreibt dir das Prinzip in einer gefallenen Welt. Es ist, wie sieht, wie sieht Leitung aus in einer gefallenen Welt? Es ist eine Macht ausübende Leitung. So kann man zusammenfassen. Das ist Ein langes Wort, es gibt's gar nicht. Aber das ist was es beschreibt. Ich leite andere, indem ich Macht über sie ausübe und vielleicht denkst du, wie sieht es aus das gibt's gar nicht, oh doch dies kann eine Position sein die man gebraucht oder missbraucht es kann Gewalt sein, es kann manipulieren sein ich kann sogar Macht ausüben über andere obwohl ich in der schwächeren Position bin eine Frau kann schwächer sein wie ihr Mann und dennoch ist es möglich dass sie ihn in der Hand hat richtig? und ihn lenkt. Auch wenn sie schwächer ist, kann sie Macht ausüben über ihn und ihn lenken. Es kann dominierend sein, es kann manipulierend sein. Ähm, Ablehnung und Zuneigung können Instrumente sein, mit denen man Macht gerne ausspielt. Am allerdeutlichsten ist es bei Kindern. Nun, sie sind den Eltern in jeder Hinsicht unterlegen, und dennoch, was können sie? Macht über die Eltern ausüben. Unvorstellbar. Sie sind klein, sie können kaum laufen und doch haben sie ihre Eltern in der Hand. So eine große Hand können sie gar nicht haben. Sie lenken ihre Eltern, beziehungsweise die Eltern gestatten es, sich lenken zu lassen. Sie üben Macht aus auf die Eltern. Schon mal festgestellt? Beim Einkaufen, an der Kasse, in der Süßigkeitenabteilung. An der Spielwarenabteilung ja, schon mal passiert? Mein Horror war immer, das Kind schmeißt sich auf den Boden und schreit laut. Das ist die Art und Weise, wie sie bekommen, was sie wollen. Nun, sie versuchen, ihre Art und, sie versuchen auf, auf ihre Art und Weise Macht auf die Eltern auszuüben. Obwohl sie viel schwächer sind, was wollen sie? Macht ausüben über die Eltern. Muss man ihnen das beibringen? Oh, irgendwie ist das angeboren. Das ist das instinktive Verhalten eines Sünders. Macht ausüben, um den eigenen Willen zu bekommen. Gerade heute Morgen, ich war schon fertig mit dem Durchgehen nochmal, da höre ich, wie der Zweijährige versucht, Macht auszuüben über den Neunjährigen. Unvorstellbar, ich dachte, das gibt es nicht, aber ich war gerade durchgegangen. Nun wie, was war seine Masche? Seine Taktik war, Mama hat gesagt... Das war seine Art und Weise, Macht auszuüben, über den, der älter ist, obwohl er viel schwächer ist. Aber offensichtlich angeboren ist die sündhafte Neigung zu dominieren, zu beherrschen. Die Art und Weise, wie seit dem Sündenfall in der Welt geleitet wird, unterdrücken. Eine ranghöhere Position gebrauchen und zu missbrauchen, zu manipulieren. Und dann sagt Jesus, schaue ich Vers 26 an: Unter euch soll es nicht so sein. Nun, das betrifft nicht nur das Reich Gottes. Nun, es betrifft nicht nur die Gemeinde. Okay, also das, was wir uns jetzt ansehen, betrifft nicht nur, wie im Reich Gottes geleitet wird, nicht nur wie in der Gemeinde oder in der Familie, sondern es ist die grundsätzliche Haltung eines Jüngers. Schaue ich an, was Jesus Lehrt. Und jetzt kommen wir zum Vorbild Jesu, nämlich zu dienender Leiderschaft. Vers 26, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus, er beschreibt in diesen Versen, wie dienen und leiten nach dem Vorbild. Gottes aussehen soll, nämlich dienende Leiterschaft. Nun, bevor wir uns die drei Punkte ansehen werden, nee, äh, die drei Unterpunkte, eine ganz wichtige Beobachtung. Hört gut zu. Jesus tadelt die Jünger nicht für ihren Wunsch nach Leitung. Hört gut zu. Jesus er tadelt Jakobus und Johannes nicht für ihren Wunsch nach Leitung. Er rügt sie nicht. Er sagt nicht, wie könnt ihr nur so etwas denken? Er sagt nicht, es ist eine Sünde, der Erste zu sein. Nein, er sagt nicht, es ist falsch zu leiten. Wie könnt ihr nur das begehren? Nein, nein, nein. Leitung ist nichts Schlechtes. Denn Leitung ist gut, weil Leitung Gott gegeben ist und Ordnung hineinbringt. Sogar in der Dreieinigkeit gibt es Leitung. Gott hat eine natürliche Leitung gegeben zum Wohl der Ehe, zum Wohl der Familie, zum Wohl der Gesellschaft, zum Wohl der Nation, zum Wohl der Gemeinde. Es wäre Chaos, würde es keine Leitung geben. Wir sehen sogar in der Dreieinigkeit, dass Leitung da ist. Jesus sagt, das steht nicht mir zu. Gott bestimmt diese Dinge aber was Jesus hier tut, ist, er nimmt die Frage von Jakobus und Johannes zum Anlass, um jetzt darüber zu lehren und zu sagen, wie Leitung biblisch aussieht. Das Einzige, was er Schranken weist, ist ihre Eitelkeit und ihre Selbstsucht. Aber er weist sie nicht, er tadelt sie nicht an und für sich dafür, dass sie leiten wollen. Und vielleicht denkst du, ach, ich will ganz demütig sein. Ich will nie der Erste sein. Ich will gar nicht leiten oder in einer Position sein. Dieser Text, der gilt nicht für mich. Für alle anderen ist er vielleicht relevant, aber nein. An der einen oder anderen Stelle leitest du, ob du es beabsichtigt oder nicht beabsichtigst. Besonders wenn du ein Vater, Ehemann bist, ähm, auch wenn du es nicht begehrst. Es ist deine Leitung, es ist deine Aufgabe, die Frage ist vielmehr, wie sieht eine gute Leitung aus nach dem Vorbild Gottes? Und das Erste, was wir uns ansehen, ist, eine dienende Leiterschaft ist mit Leiden verbunden. Und was heißt das? Schaut euch Vers 22 an. Jesus, er gebraucht sein Vorbild. In Vers 22 sagt er, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde. Nun, was meint Jesus hier mit dem Kelch und mit der Taufe? Er spricht von Leiden. Der Kelch, der wird später im Garten naja ne, fünf Kapitel später, in Matthäus 26, wird er noch einmal verwendet für das Leiden. Jesus erbittert dort und sagt, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch ein mir vorüber. Er meint das Leiden mit dem Kelch. Was meint er mit der Taufe? Dasselbe. Er war schon getauft, also da wartete nicht noch eine zweite Taufe auf ihn. Das sehen wir besonders in Lukas 12, da sagt er, ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist. Ja, er spricht von dem Leiden, das ihm bevorsteht, der, das Leiden des Todes. Nun, Jakobus und Johannes, was antworten Sie ihm? Ja, wir können, wir können den Kelch trinken, wir können mit der Taufe, mit der du getauft wirst, getauft werden. Nun, es war sehr, sehr, sehr untertrieben und sehr ironisch. Sie wussten nicht, was sie sagten. Als Jesus genau darum bat, dass der Kelch an ihm vorübergeht, haben sie geschlafen. Sie haben mit Jesus nicht eine Stunde wachen können. Sie sind eingeschlafen, als er gerade betet, dass der Kelch an ihm vorübergeht. Nun aber Jesus sagt zu den beiden Jüngern, ja, ihr werdet Anteil haben am Leiden. Ihr werdet den Kelch trinken und mit der Taufe. Aber es steht nicht mir zu, wer rechts und links im Reich Gottes sitzt. Und die Jünger, die hatten Anteil am Leiden Christi. Nicht im selben Maße wie Christus. Jakobus, er wird in Apostelgeschichte 12 mit dem Schwert getötet. Er erleidet den Märtyrertod. Johannes, er stirbt im hohen Alter, ja, soweit man weiß, eines natürlichen Todes. In der Nachfolge haben alle Anteil am Leiden. Petrus, er schreibt davon, 1. Petrus 4, Vers 13. Er sagt, freut euch, da ihr in den Leiden Christi teilhaftig seid. Allerdings ist die Ursache eine andere. Bei Christus war das Leiden sühnender Natur. Er hat gelitten, um zu sühnen. Bei uns ist das Leiden heiligender Natur. Wir leiden nicht, um unsere Sünde zu sühnen. Die ist gesühnt, sondern unser Leid ist heiligender Natur. Das ist der Kelch. Dienen der Leiterschaft ist mit Leiden verbunden. Der Ehre geht Leiden voraus. Auch als Leiter? Ja. Was ist dieses Leiden als, als dienender Leiter? Nun, weil man seinen Vorteil zurückstellt. Weil man das Bedürfnis des anderen vor sich stellt. Nun, wie oft sind wir wie die Jünger? Nicht wahr? Wir wollen Erfolg ohne Leid. Wir wollen Anerkennung, ohne den Finger zu krümmen. Herrschen stellt man sich immer so toll vor, nicht wahr? Kinder stellen sich das immer so vor. Ja, es ist, ich kann tun und lassen, was ich will. Oh, ist das toll, nicht wahr? So, so ähnlich stellen sich Kinder das Erwachsensein vor. Kennen ihr das von Orden? Also was ist das Idol, erwachsen zu sein? Ich kann tun und lassen, was ich will. Niemand sagt mir mehr, was ich zu tun habe. Nun ist man dann erwachsen. Was, was, sagen, was denken die Erwachsenen? Was stellt man fest? Nun das Erwachsensein ist toll, aber es bringt so viel Verantwortung mit sich, so viele Aufgaben, so viele Verpflichtungen. Und was denken wir als Erwachsene? Oh, hatten die Kinder es gut. <lacht> Nicht wahr? Ähm, keinerlei Sorgen von einem in den anderen Tag zu leben, ohne sich Sorgen zu machen. Und genauso dachten die Jünger über eine hohe Position. Eine hohe Position ist ein toller Job. Ja, wenn du ein schlechter Leiter bist. Wenn du ein schlechter Leiter bist, dann ist der Einzige, der das Vergnügen hat, du selbst. Aber niemand sonst. Und alle anderen sind froh, wenn der Posten endlich wieder frei ist. So geht es jedem Diktator. Aber wenn du ein guter, ein gottesfürchtiger Leiter bist, dann geht es mit einem bitteren Kelch einher, weil du den anderen vor deinen eigenen Vorteil stellst. Das macht Jesus in Vers 26 und 27 deutlich. Schaut euch Vers 26 und 27 an. Er sagt, wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Das heißt, er sagt hier, dienende Leiterschaft dient dem anderen. Das ist ein wichtiges Prinzip. Dienende Leiterschaft, wem dient sie? Mir? Nein, sie dient dem anderen. Das ist das Herzstück. Dienende Leiterschaft hat nichts mit Führungsstil zu tun sondern es ist ein Charakter. Nun, Jesus sagt hier nicht, okay, wenn du ein guter Leiter sein willst, dann tu dies oder jenes. Nein, sondern er spricht vom Charakter. Das ist der Charakter, dem anderen zu dienen. Das Geheimnis der Größe ist nicht, den anderen tyrannisieren zu können, sondern ein dienender Leiter zu sein. Im Reich Gottes wird Größe anders gemessen. Und wenn wir in unsere Welt hineinsehen, wie wird Größe gemessen? Mit Bekanntheit, mit Anerkennung, mit Einfluss. Wie viel Macht jemand hat. Wie, viel, wie groß die Zahl seiner Follower ist. Und wenn die noch nicht groß genug ist, dann wirft man einen Mercedes aus dem Flugzeug, um mehr Einfluss und mehr Zuschauer zu haben. Die Größe wird nach Klicks, nach Umfragen bestimmt. Wir ja, gehen auf die Bundestagswahl zu. Ja, wird fast jedes Wochenende eine Umfrage gemacht. Wo liegt die einzelne Partei? Nein, im Reich Gottes wird die Größe nicht am Erfolg gemessen, sondern an der Bereitschaft zu dienen. Jesus, er gebraucht hier zwei unterschiedliche Worte. Er sagt, wer groß sein will, der sei ein Diener. Nun, das griechische Wort kennt ihr bestimmt, das ist Diakonos. Ja, Wir verwenden es manchmal für Diakone, es kommt 29 Mal vor. Es bedeutet einfach dienen, helfen. Ein Diener ist der Diener und ist nicht der Herr. Ja, Diener waren zum Beispiel da, solche, die bei der Hochzeit zu an Wasser geschöpft haben. Ähm, oder ein Diener ist derjenige, der zu Tisch bedient, ja, ein Kellner. Das ist der Diener. Und dann gebraucht Jesus das andere Wort und macht, stellt diesen Vergleich her und sagt, wer der Erste sein will, der sei der Knecht. Also wer groß sein will, sei ein Diener, wer der Erste sein will, der sei ein Knecht. Ja, Synonyme. Nun, das, das Wort Knecht kennt ihr wahrscheinlich auch. Es ist Dulos, kommt 129 Mal vor. Aber auf der Karriereleiter ist der Dulos, der Knecht, die unterste Sprosse. Und zwar ganz unten der allerletzte er ist noch tiefer wie ein Diener. Er ist eigentlich, ist es das Wort Sklave, nicht Knecht, ist manchmal so Knecht, ja, aber Sklave ist das, was es am besten trifft. Er ist entweder ein Kriegsgefangener, dieser Dulos, oder er ist verschuldet in Leibeigenschaft gekommen. Oder er ist als Sklave geboren. Aber ein Dulos, ein, ein Knecht, ein Sklave, er ist nicht frei. Er ist an der Karriereleiter der Unterste. Er ist noch tiefer wie der Diakonos, wie der Diener. Er, er kann nicht einfach gehen. Er ist gebunden an seinen Herrn. Und das, ist was Jesus hier beschreibt, ist ein gewisser Widerspruch, oder? Wie kann ich Leiter sein und Diener zugleich? Das ist unmöglich, oder? Entweder ich befehle oder ich führe den Befehl aus. Aber ich kann nicht beides gleichzeitig tun. Und in gewisser Weise doch. Und Jesus hat es uns vorgelebt. Jesus hat es uns vorgelebt, was dienende Leiterschaft, wie sie aussieht. Und das ist, womit wir uns die nächsten Minuten bis zum Schluss beschäftigen wollen. Dienende Leiterschaft folgt dem Vorbild Jesu. Schaut euch Vers 28 noch einmal an. Da sagt Jesus, gleich wie der Sohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das heißt, Jesus, er nimmt sich selbst als Vorbild für eine dienende Leiterschaft. Nun, wie hat Jesus seine Jünger dienend geleitet? Und das ist so spannend, in den Evangelien zu sehen. Und was wir jetzt tun werden, ist in gewisser Weise einen Überflug durch die Evangelien und an einzelnen Passagen sehen, okay, wie hat Jesus dienend geleitet? Nun, vom ersten Tag, als Jesus seine Jünger berufen hat, hat er dienend geleitet. So, so manches Mal haben seine Jünger einen Bock geschossen. Wir erinnern uns an einige Begebenheiten. Aber Jesus hat sie nicht gleich rausgeschmissen, sondern er war geduldig. Er beruft und sie folgen. Er zwingt niemanden in seine Nachfolge. Wie hat Jesus dienend geleitet? Er zeigt den Jüngern das Ziel. Er sagt zum Beispiel, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Wussten die Jünger, worauf sie sich einlassen? Absolut. Jesus sagte ihnen vorneweg, worauf sie sich einlassen. Nun, sie konnten nicht die Tragweite abschätzen, was das alles mit sich bringt, aber sie wussten es. Nun, am Ende soll ich ein Menschenfischer sein. dienende der Leiterschaft bedeutet zu belehren. Das ist, was Jesus im Großteil getan hat. Der Großteil, was Jesus mit den Jüngern getan hat, war zu unterweisen. Na, wenn wir nur an die Bergpredigt denken, an wen war sie primär gerichtet? An die Volksmenge oder an die Jünger? An die Jünger. Sie war gar nicht so sehr an die Volksmenge gerichtet. Die haben zugehört. Aber primär hat Jesus zu seinen Jüngern geredet. Die Himmelreichsgleichnisse waren primär für die Jünger. Die Endzeitrede war für die Jünger. Das heißt, Jesus hat primär die Jünger im Blick gehabt. Was bedeutet es, denen zu leiten? Es bedeutet, auf Schwierigkeiten vorzubereiten. Nun, wenige Verse, ja, also unmittelbar vor unserem Kontext, was tut Jesus? Er bereitet seine Jünger vor. Das ist die dritte Leidensankündigung, die hier kommt. Er bereitet sie vor für das, was kommt, obwohl sie gar nicht wissen, dass es kommt. Aber er tut es. Er gibt ihnen so viel, wie sie tragen können. Wie sieht ein dienender Leiter aus am Vorbild Jesu? Er gibt so viel, wie sie tragen und ertragen können. Er gibt ihnen so viel Arbeit, wie sie tragen können. Und er gibt ihnen auch so viel Information, wie sie tragen können. Am Ende vom Johannesevangelium sagt Jesus, ihr, ich, ich könnte euch nur so viel sagen, aber ihr vertragt es jetzt noch nicht. Aber später werdet ihr es verstehen. Er gibt ihnen jede Menge Arbeit, nun, manchmal erwartet er sogar Unmögliches von ihnen. An einer Begebenheit bei der Speisung der 5000, was sagt Jesus zu ihnen? 5000, also 5000 Männer, wahrscheinlich 10, 15.000 15 Leute. Und Jesus sagt, gib ihr ihn zu essen. Versetzt dich einfach mal in die Lage der, der 12, 15.000 Leute zu versorgen, unmöglich. Und Jesus erwartet es von ihnen, nun aber nicht, um sie zu demütigen, sondern um sie wachsen zu lassen, damit sie wissen, wo sie hingehen können. Er gibt ihnen Arbeit, jede Menge, aber er befiehlt ihnen gleichzeitig auch auszuruhen. An einer Stelle sagt Jesus zu ihnen, kommt her und ruht ein wenig aus. Er weiß, wann seine Jünger Ruhe brauchen. Dienend zu leiten bedeutet, Anteil zu nehmen am Leben der anderen. Jesus kommt zu Petrus nach Hause und seine Schwiegermutter, die Schwiegermutter von Petrus, sie ist krank. Nun, es ist Jesus nicht gleichgültig, auch nachdem er einen langen Tag hinter sich hatte. Sondern was tut er? Er nimmt Anteil und er heilt sie. Dienend zu leiten bedeutet nicht, dass er seine Jünger vor jedem Sturm bewahrt. Nun, bei dem ersten Sturm sitzt er mit im Boot, aber dann kamen noch einige Stürme und er ist nicht mehr da. Beim nächsten Sturm schickt er sie abends alleine fort und sie rudern die ganze Nacht und sie kommen kaum voran. Und dann erschreckt er sie, indem er bei Nacht vorbeigeht und sie denken, es ist ein Gespenst. Und dessen ist nicht genug, er lässt Petrus sogar ein Stück untergehen, aber er rettet ihn, bevor er ganz untergeht. Er, er verschont sie nicht vor jedem Sturm. denen zu leiten, bedeutet nicht, dass er ihnen nach dem Mund redet. Jesus, er, er setzt seine Fahne nicht nach dem Wind der Jünger aus. Er richtet sich nicht, nach, nach ihn, nicht nur nach ihnen. Er geht nicht hin und sagt, oh, was wünscht ihr euch Nettes? Manchmal muss er sie tatsächlich zurechtweisen. In dem Moment, wo sie Feuer vom Himmel erbitten, um eine ganze Stadt hinter sich zu zerstören, oder hier, wo sie sich wünschen, zur rechten und zur linken zu sitzen. Oder Petrus, als er, als Petrus ihn abhalten will, nach Jerusalem zu gehen. Da gebraucht er ziemlich scharfe Worte und sagt, geh hinter mich, Satan. Er richtet seine Fahne nicht in den Wind, sondern manchmal weist er sie auch scharf zurecht. Was bedeutet, denen zu leiten. Oh, besonders schön finde ich Matthäus 10, wie er ihnen beibringt die ersten wackeligen Schritte auf eigenen Füßen zu gehen. In Matthäus 10 sendet Jesus seine Jünger aus und er gibt ganz klare Anweisungen. Er sagt, wohin sie gehen sollen. Er sagt, was sie tun sollen, nämlich das Evangelium zu verkündigen. Er sagt, was sie predigen sollen. Er sagt, wann sie eine Stadt wieder verlassen sollen. Und er sagt sogar, was sie mitnehmen sollen. Also ein Hemd reicht, nicht zwei Hemden. Und er sagt ihnen die Wahrheit. Er sagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Haben sie mich Beelzebub genannt? Sie werden es mit euch gleich tun. Der Diener, ihr seid die Diener, er ist nicht größer wie der Meister. Rechnet nicht damit, dass es euch besser geht wie mir. Er gibt ihnen Aufgaben und er gibt ihnen Verantwortung und er befähigt sie dazu. Ja, unglaublich schön zu sehen, wie Jesus ein dienender Leiter ist. Nun, Jesus er leitet. Er hat ein Ziel, das er verfolgt. Nun, beim Kaffee am Morgen, wahrscheinlich hatten sie keinen Kaffee, egal, was auch immer sie hatten. Beim Frühstück am Morgen hat er seine Jünger nicht demokratisch abstimmen lassen und sagt, okay, wo wollt ihr heute hingehen predigen? Sollen wir nach Kapernaum gehen? Sollen wir nach Jerusalem gehen oder nach Nazareth? Nun, wenn es nach den Jüngern gegangen wäre, dann hätten sie nie auch nur einen Fuß nach Samaria gesetzt. Die Frau am Jakobsbrunnen hätte nie lebendiges Wasser geschöpft. Wenn es nach den Jüngern gegangen wäre, dann wären sie nie im Leben in Jerusalem angekommen. Die Jünger, sie wollten Jesus abhalten. Sie wussten, dass die Pharisäer ihm auflauerten, um ihn umzubringen. Jesus erschützt seine Jünger als sie unrechtmäßig von den Pharisäern verurteilt werden. Wie sieht dienende Leiterschaft aus? Jesus stellt sich dazwischen. Nun, die Pharisäer, sie kommen zu Jesus und sie tadeln unrechtmäßig seine Jünger. Was tut Jesus? Er sagt, geht in die Bresche. Einmal war es, als sie beim Wandern, ähm, Kornehren abraufen und gegessen haben, ja, und die Pharisäer Anstoß nehmen. Einmal war es, als sie mit ungewaschen, ungewaschenen Händen, äh, essen, ja, Jesus, er, er schützt sie. Jesus, er liebt und er schätzt seine Jünger sogar mehr wie seine leiblichen Verwandten. Da kommen eines Tages seine Mutter und seine Brüder zu ihm. Und nicht, dass Jesus seine Mutter und seine Brüder ignoriert oder dass sie ihm gleichgültig wären. Aber Jesus, er sagt und er zeigt auf seine Jünger und sagt, das sind meine Mutter und meine Brüder. Das heißt, wie sieht dienende Leidenschaft aus? Man schätzt sie wirklich und liebt sie. Dienend zu leiten, bedeutet geduldig zu sein mit dem Versagen. Das sehen wir bei Jesus. Eines Tages machen sie einen Ausflug auf die andere Seite vom See Genizareth und sie haben vergessen, Proviant mitzunehmen, Brot mitzunehmen. Nun, wir wissen nicht, wie lange die Reise ging und wie viel sie hungern mussten, aber Jesus, er reißt ihnen nicht den Kopf ab. Nun, er spielt amüsant, Darauf an, indem er von dem Sauerteig der Pharisäer redet. Und die Jünger denken, ach, wir haben vergessen, Brot mitzunehmen. Aber er meinte nicht den. Er, er wollte sie nicht tadeln. Er hat sie nicht getadelt. Dehnend zu leiten bedeutet nicht, dass man nie etwas sagt. Er tadelt sie an anderen Zeiten. Eine, in einem Beispiel sagte er, so lange Zeit bin ich bei euch. Und ihr habt immer noch keinen Glauben. Größte Barmherzigkeit, die Christus hatte, war mit Petrus, nachdem er ihn dreimal verleugnet hatte. Nun, Jesus, er setzt ihn nicht auf die Ersatzbank, sondern er hilft ihm, wieder aufzustehen und gibt ihm den Auftrag, weide meine Lämmer. Er macht eine Leiterschaftszurüstung für seine Jünger. Er nimmt Petrus, Jakobus und Johannes mit auf den Hermon. Er hält ihnen den Lohn der Nachfolge vor Augen. Petrus sagt, was haben wir davon, dass wir die nachgefolgt sind? Und Jesus sagt, er lenkt seine Blicke auf den himmlischen Lohn. Jesus, er dient und er lässt andere dienen. Das finde ich so beeindruckend, wahrscheinlich, weil es mir so schwer fällt, Aber es gab Zeiten, da hat er den Jüngern Arbeit gegeben, ja, er schickt sie, Mittagessen zu besorgen, nach Samaria, während er mit der Frau am Jakobsbrunnen redet. Er schickt sie, einen Esel zu holen, auf dem er dann reiten soll. Er schickt sie, abends das Passa vorzubereiten, das Lamm zu zerlegen und einen Grill anzumachen. Andere haben ihm gedient, andere haben für Jesus gesorgt. Aber dann gibt es Zeiten, wo Jesus ihnen dient. Besonders am letzten Passamag zieht er sich den Shorts an und wäscht ihnen die Füße. Er beauftragt sie zu dienen und er dient ihnen. Was ich so beeindruckt finde ist, wie sieht dienende Leiterschaft aus? Das ist unglaublich. Jesus er hat kein Problem, wenn seine Jünger größere Werke tun wie er selbst. Das ist unglaublich. Nun, das, das ist, wo wir meistens ein Problem damit haben. Wenn du in einem Team bist und ein Team leitest und da ist jemand, den du leitest, aber der ist besser in manchen Sachen. Nun, was ist dein Problem? Tja, du denkst, der sägt an meinem Stuhl. Oder ah, du stellst dich in Frage, bin ich überhaupt der richtige Leiter? Bin ich überhaupt qualifiziert? Nun, es ist unglaublich, das bei Jesus zu sehen. Jesus, er hat kein Problem damit, sondern er befähigt sogar die Jünger noch dazu. In Johannes 13, da klärt Jesus erstmal die Positionen und sagt, der Knecht ist nicht größer wie sein Herr. Der Gesandte ist nicht größer wie der, der ihn gesandt hat. Das heißt, er macht ganz klar, wer ist der Gesandte und wer ist der, der die anderen aussendet. Und dann, ein Kapitel später, Kapitel 14, sagt er, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und dann sagt er, und er wird größere Werke tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und das ist, was Jesus tut, unglaublich. Er befähigt und er begabt seine Jünger, größere Werke zu tun, wie er selbst. Und dennoch bleibt er der Sendende. Und seine Jünger haben größere Werke getan, ja, wenn wir nur an Pfingsten denken. Nun, natürlich war er derjenige, der gewirkt hat. Aber er hat kein Problem damit, wenn seine Jünger größere Werke tun, sondern er sagt, dass es sogar so ist und befähigt sie dazu. Wenn du ein dienender Leiter bist, dann brauchst du dir über die Folgen keine Gedanken machen. Nun, manchmal kann es vielleicht als Schwäche ausgelegt werden. Und vielleicht waren das die Gedanken von Judas Iscariot, und er versuchte, Jesus genau zu provozieren, seine Macht zu zeigen. Und Judas dachte, es ist eine Schwachheit, so zu leiten, wie Jesus geleitet hat. Das war keine Schwachheit. Jesus' Schafe sind ihm gerne und willig nachgefolgt, weil er der gute Hirte war. Nun, ein, ein dienender Leiter, er spiegelt den guten Hirten in jeder Hinsicht wider. Möge Gott uns davor bewahren, dass wir nicht Hirten sind, die sich selbst weiden. Mit denen geht Gott insbesondere sehr scharf ins Gericht. Nun schlussendlich die letzte Eigenschaft, die größte Eigenschaft eines dienenden Leiters, die sehen wir bei Jesus. Er gibt sein Leben hin als Lösegeld für viele. Sagt in Vers 28. Gleich wie der Sohn des Menschen gekommen ist, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Nun, das ist der größte Ausdruck von dienender Leitung. Matthew Henry, ein Puritaner aus England, hat vor einigen Jahrhunderten sehr zutreffend gesagt: er, er gibt, hier heißt es, er gibt sein Lösegeld für viele. Und Matthew Henry sagt, es ist ausreichend für alle, wirksam für viele. Jesus sagt, das löse Geld für viele. Er kam nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Er ist selbstlos. Er wurde nicht gefeiert, als er am Kreuz starb. Ähm, bei seiner Selbstaufopferung haben nicht mal seine Jünger zu ihm gehalten, sondern sie haben sich zerstreut. Selbstaufopferung um des anderen Willen. Stell dir vor, da tut jemand eine Heldentat und niemand erfährt irgendetwas davon. Oh, ist nicht verzweifelt? Und das ist Hebräer 11, Glaubenshelden, die erst post mortum, nach dem Tod, das Verdienstkreuz von dem himmlischen Präsidenten verliehen bekommen. Sie erwarten nicht, hier und jetzt als Helden gefeiert zu werden. Was sie hier und jetzt erwarten, ist dienend zu leiden, zu leiden und dann sagt Jesus: er, er gebraucht hier das Wort Lösegeld. Er hat sein Leben gegeben als Lösegeld. Nun ein Lösegeld war das Geld, das bezahlt wurde, um einen Kriegsgefangenen zurückzukaufen, um ihn frei zu kaufen. Das heißt einen Sklaven der Sklave war, um ihn frei zu kaufen. Jesus hat dich und mich. Mit seinem Leben frei gekauft. Wenn du an ihn glaubst, dann ist das Lösegeld bezahlt. Das ist die größte Form von selbstlosem Leiten von Dienen. Nun, selbst nachdem Jesus von der Erde aufgefahren ist, lässt er seine Jünger nicht alleine. Er gibt ihnen den Auftrag, Jünger zu machen. Er befähigt sie und er sagt: Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Auch für dich und für mich ist er heute immer noch der dienende Leiter, obwohl er zur rechten Gottes sitzt. Er ist unser guter Hirte. Und wir folgen dem guten Hirten gerne nach, weil er gut führt. Wir hatten in der letzten Predigt gehört, sein, sein Joch ist sanftmütig. Und er ist von Herzen demütig. Er ist das vollkommene Vorbild von einem dienenden Leiter. Lass uns beten, dass wir diesem Vorbild folgen. Egal wo wir sind, egal wo Gott uns hingestellt hat, dass wir seinem Vorbild, einem dienenden Leiter nachfolgen. Lass uns aufstehen dazu. Jesus Christus, wir danken dir für diesen Abschnitt und für diesen Anschauungsunterricht, den du, wo du die Situation mit Jakobus und Johannes genutzt hast, um aufzuzeigen, wie ein dienender Leiter nach deinem Vorbild aussieht. Herr, wir wollen deinem Vorbild nachfolgen. Wir wollen dir, dem guten Hirten, nachfolgen und von dir lernen, was es bedeutet, dienend zu leiden. Herr, ja, zu leiden, bevor, weil wir ähm, das Wohl des Anderen vor unser eigenes Wohl stellen, weil wir dem Anderen dienen. Herr, wir danken dir, dass wir in den Evangelien sehen durften, wie du mit deinen Jüngern umgegangen bist. Herr, wie du ähm, liebevoll und dienend geleitet hast. Herr, wir wollen deinem Vorbild folgen und beten, Herr, dass ähm, du es gebrauchst, dass wir dich widerspiegeln, Herr, dass wir dir Ehre bereiten mit unserem Leben. In unser, in unseren Familien, der Gemeinde, an dem Arbeitsplatz, da wo du uns hinstellst, dass wir, Herr, deinem Vorbild nachahmen. Amen.